0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 975我是刘总郎。这两个礼拜我们讲的题目是个人资料的所有权。首先，什么是个人资料？我们的定义是：一，足以辨识、确认。一个人的资料，例如姓名、身份证统一号码、护照号码等等。二，连同其他资料，足以辨识、确认一个人的资料，例如年龄、性别、出生日期、求学经历、工作经历等等。接下来，我们谈所有权这个观念。当我们讲所有权，我们指的是财产所有权。那么，什么是财产呢？财产是可以带来经济效益的东西。在古老的时候，财产都是指具体的事物，例如一头牛、一块地。正因为它们可以带来经济效益，可是随着文明和知识的发展和进步。经济和政治制度的演变，从十七世纪开始，智慧财产 （intellectual property） 的观念逐渐形成。智慧财产可以说是工业制造和艺术创作带来的经济效益的产物。智慧财产通常分成四大类：商业机密、专利、版权。商誉和商标，这我们在上次已经讲过。接下来，就让我们聚焦在个人资料的所有权这个观念。从20世纪初期开始，资讯科技的发展，给资讯获取、储存、整理、搜索和传递的方式，带来了前所未有的改变。这当然也包括了个人的资讯。个人资讯的揭露可以分成主动和被动两个面向，在主动方面，有许多是必要的，例如户籍的登记、医疗的记录、购物时信用卡的使用；也有许多是自动的或者无意的，例如在社交平台上提供的讯息。至于在被动方面，包括狗仔队的追踪、在超市购物的清单、使用浏览器在网络上搜索的网站的记录，甚至骇客入侵获取的资讯等等。因此，个人资料除了为个人拥有之外，政府机关、医院、学校、银行、商店。都拥有相当大量的个人资讯，我们在上面也已经讲过，这些个人资料可以带来庞大的经济利益，因此，经由各种手段和方式收集个人资料的商业组织也就应运而生。当我们把几千年以前就已经建立的实体财产和几百年以来，逐渐形成的智慧财产，到二十世纪开始变得越来越重要，也越来越复杂的个人资料，这些观念相互比较的来看，一方面有若干相似，另一方面也有许多迥然不同的地方。也就是说，有些想法和做法是相通的，也有些想法和做法是不一样的。首先，让我指出，财产这一个观念，虽然可以用权力、胜或暴力来决定，也可以用道德或者品格来规范，不过在一个文明法治的社会，还是得以法律为依归。可是，法律条文是死的，条文的解释是活的，更何况法律条文。还是随时可以被修正和改变，只是到了今天，实体财产也好，智慧财产也好，个人资料财产也好，依然不断在法律上有很多的讨论和争议。在这里，我只能选取某些看法做一个简单的讨论。让我们从传统的财产拥有权的观点出发，向智慧财产和个人资讯的特殊情形延伸。一、传统的财产拥有权包括实际管理或者控制的权利。一栋房子的主人可以决定什么人可以进入房子，在房子里头停留过夜。也可以把不喜欢的访客赶走。按照这个说法，智慧财产和个人资料的拥有权包括决定谁能够读取这些资料和如何使用这些资料。但是在资讯社会，智慧财产和个人资料的管理和控制往往是相当松懈的。智慧财产虽然有版权法令的保护。但是盗版的行为猖獗泛滥，已经是众所周知，无法控制了。至于个人资料呢？个人医疗的资料，除了病人的医师之外，别的医师和医护人员都可以读取。药物使用的资料，更是储存在医院、卫生所和家里附近的药局的资料库里头。在网络上游购了一件衣服，衣服的品牌、尺寸、价钱、信用卡的号码以及送达的地址，都是许多人可以获取、无法控制的资料。换句话说，个人资料的拥有权和房子的拥有权有许多不同的地方。二、传统的财产拥有权。包括实际使用的权利。一台小汽车的主人可以开车到任何地方去，在车上听音乐、吃东西，随着自己的心意去修理、维护车子。按照这个说法，个人资料的拥有权包括完全实际管理、控制这些资料的权利，读取、储存和修改。也可以经由任何处理方法转变这些资料的形式，但是在数位社会里头，这个可能并不进展。当个人资料储存在电脑或者云端里头的时候，可能有备份，可能有修改前和修改后的版本，甚至在销毁之后残留的版本。这些版本的流传和使用。是难以控制的。换句话说，个人资料的拥有权和小汽车的拥有权是有所不同的。三、传统的财产的拥有权包括所有物所产生的孳息，也就是利益权。一棵树的主人拥有树上长的果子的财产权，一只鸡的主人。拥有母鸡生下来的蛋的财产权，但是经由各种方式收集个人资讯的机构，从而获得庞大的利益，都不会和这些人分享任何利益。管理信用卡的银行会把客户购物的记录出卖给百货公司、旅行社或者其他商业客户，更有不法的组织。公然宣称，以一个不算高的代价可以买到一个人的私人电话号码、家居地址，甚至信用卡号码。讲到这里，让我打一个岔，为大家讲一个故事。今天仍然为大家怀念不已的孙运璇之政，从事公职以来，廉洁自持，谢绝应酬和任何礼物。有一次，有位部属拿了一只自己养的母鸡送到孙知正家里去，孙夫人坚持不收。正在推扯之间，母鸡居然生了个蛋。讨论之下，大家同意的结果是，把蛋收下来，把鸡退回去。第四，传统的财产拥有权包括排除他人。获得上述的权利，也就是所谓排他权。一头牛的管理控制，一台汽车的使用，一本书的版权，都有法律的维护和保障。但是在资讯社会里头，资讯的复制、传递和储存是难以经由法律规范的。一头牛给偷了，主人就没有牛供耕田运输之用了。可是资讯给偷了，原来的资讯还是原封不动的。换句话说，排他性是微弱甚至不存在的。让我讲一个笑话作为一个结束，不过也彰显了实体财产和智慧财产不同的地方。中美两国在贸易战争中争辩不休，一个老中跟一个老美说。我们已经有5 G 的技术了，你们却没有。老美说：“是呀，都给你们偷走了。”<音乐>我们在上面讲到个人资料的财产权和传统的财产权的规范有许多不同的地方。接下来，让我们讨论。个人资料的财产权是属于个人的呢，还是属于负责把个人资料收集整理的人呢？我选取了一个在法律上和哲学上倾向比较重视属于个人的看法。第一，有人说，个人资料的财产权应该属于收集整理个人资料的人。一个比喻是一只在天空飞翔的鸟，它并不属于任何人。一直到这只鸟被猎人捕捉了，这只鸟才属于捕捉这只鸟的猎人。因此，个人资料应该属于收集整理这些资料的人。但是，持反对的意见的说法是：这些个人资料的存在与是否。被收集整理无关。一个人的容貌、姓名，无可置疑是存在的个人资料。其他的个人资料也不过是容貌、姓名的延伸而已。第二，按照劳动财产理论 （Labor Theory of Property） 的说法，财产来自经由劳力。对自然资源的加工。十八世纪，英国哲学家洛克 （John Locke） 说：“一个人是他自己的主宰，所以他经由自己主宰的劳力产生的财产，自然应该属于他。”这个说法似乎致使个人资料的财产权应该属于收集整理资料的人。但是洛克的说法，虽然可以应用到种田、挖矿这些场景，但是在这些场景里头，土地、矿物是并不属于任何人的自然资源。但是按照洛克自己的说法，他定义一个人为一个有思想、行为能力的生物，也因此有他的个性特征。也就包括了他的个人资料，因此每一个人有他原始的个人资料的财产权。换句话说，个人资料不能和土地、矿物同日而语。一个人应该有他个人资料的财产权。第三，按照功利主义理论 （Utilitarian Theory） 的说法，权利。Utility 的分配应该以最大的共同福祉为原则。因此，如果一家百货公司要把他的顾客资料档案出售的时候，必须先得到档案中每一个顾客的同意，那么需要花费的人力物力会超过出售这个档案可以获得的价钱。因此，倒不如把财产权。授予收集个人资料的百货公司，更何况档案中的每一项单独的个人资料也值不了多少钱。但是这个说法有一个很大的盲点：当一家电话推销公司 （telemarketing company） 购买了一个百货公司顾客资料的档案，逐一打电话去进行推销工作的时候。大多数的电话是没有结果的。当一家广告公司把 DM 按照一个百货公司顾客资料的档案寄出去的时候，大多数的 DM 是立刻被丢到垃圾桶里头去的。这些都是相当大的资源的浪费。因此，站在整个社会的共同福祉的观点来说，也不容易说得通。把财产权。授予、收集、整理个人资料的单位。第四，十八世纪德国哲学家黑格尔（黑狗）认为，一个人必须和外在的事和物具有财产的关系，他才是一个真正具有个性和人格的人。换句话说，一个具有个性和人格的人，必须拥有身外之物。也就是身外的财产，的确，差不多每一个人都会拥有一些他会认为是自己的一部分的财产，而且他和这些财产有深厚的关联。这些财产是不容易，甚至不可能被取代的。例如，一个人的结婚戒指，遗失了的结婚戒指。是不可能到珠宝店重新再买一个完全一样的戒指来取代的。在这个前提之下，我们会同意一个人拥有的财产可以分成两类：一类是可以被取代、置换、补救的，例如金钱、汽车和首饰；一类是和他有深厚的关系，例如结婚戒指、某些书信。某些纪念品，因此这两类财产必须有不同的法律的保护。而后一类，也就是一个人认为是他自己的一部分的财产，必须有较强的法律保护。按照统计，许多人都认为个人资料是和他有深厚关系的财产，也因此应该得到比较强的法律保护。第五。一个在法律上有很多讨论和争议的问题，是敲诈是否是违法的行为？为什么这是一个并不容易回答的法律问题呢？敲诈的行为可以分成两部分，一部分是要求对方付出一笔款项或者其他相当的利益，另一部分是揭露对方某些个人的资料。这两部分单独来看都不是违法的，那为什么这两个行为加起来可以被视为一个违法的行为呢？让我做一个解释：如果某些个人资料包括犯罪的行为，那么社会要知道这是犯罪行为的权利和必要。敲诈就是企图帮助他人隐藏犯罪的行为。也因此本身是一个犯罪的行为，但是如果某些个人资料只不过是尴尬、羞于让别人知道的事情呢？让我举一个具体的例子，我们在上面讲过，一个人在网络上浏览限制级的成人内容，只要他是超过18岁的成人，这并非是违法的行为。敲诈的人有权利。但没有责任把这个资讯公开，那为什么他不可以接受一笔一款项，放弃公开这个资讯的权利呢？这有三个可能的解释：一、那是不道德的行为；二、那变成一个私下执行法律的行为；三、如果敲诈变成一个合法的行为，对社会有负面的影响。但是。第三个解释只能说敲诈是一个不良的行为，还是没有说到那是一个犯法的行为。敲诈这个例子就把我们带到个人资料的收集者和资料被收集的个人之间的关系。个人资料的收集者对于这些资料或许有相当的权利，但是这些权利应该放在个人的权利之下。最后，我们当然无法下一个清晰明确的结论。让我做一个结语：一个人对他个人的资料应该有财产的拥有权，但这不可能是绝对独占的。我们也要考虑：一，在一个公开的社会，资讯的自由流通是一个重要的考量；二，资讯是否也可以被视为言论？言论的自由是一个重要的考量。三、收集个人资料的商业组织以服务使用这些资料的顾客为目的，因此当然希望尽量通过合法的途径收集个人的资料。我一路讲来，只可以说是从不同的立场对个人资料财产权,权的面面观。也就在这里停下来吧，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。